1: Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús, sobrar así.
0: Quiero saludarlos nuevamente desde aquí, desde nuestro querido programa Católico. Católico hoy agradecer. A nuestro querido control máster, el doctor Onofre Restrepo, quien tan habilidosamente nos dirige el programa para que llegue sin novedad a todos los rincones del mundo católico. Les habla Monseñor Humberto Campuzano, desde aquí, desde la Comunidad de los Misioneros de San Andrés, aquí en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia República de Colombia. Quiero... Eh, saludar a todas las personas que han reportado sintonía en diferentes partes del mundo, amigos que alguna vez estuvieron trabajando o estuvieron participando de nuestra comunidad y ahora se encuentran en diferentes países del mundo reportando la sintonía de Católico Soy. Quiero saludar de manera muy especial a todos los sacerdotes y hermanos de la comunidad de los misioneros de San Andrés en la República del Ecuador. En la ciudad de Guayaquil, quiero saludar muy especialmente al Francisco Alduara, al padre Pedro Martín Alvarado Vaquerizo, al padre Pedro, al padre Antonio, al padre y al padre Fernando Pember, al padre Fernando, no me acuerdo del apellido en este instante. El padre Fernando también es una persona muy querida. Eh, que hace parte de esa comunidad allá en el Ecuador. También quiero agradecer la sintonía que nos han manifestado desde Australia, desde Seúl, Corea, desde Estados Unidos, de, de Chile, de Holanda, de diferentes partes del mundo, no solamente de América, sino también de Europa, y de, 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 de Asia y de Oceania. Muchas gracias a todos ustedes. Nuevamente... Con este maravilloso programa que queremos que llegue a ustedes, recordando viejos tiempos y aclarando muchas situaciones de nuestra querida iglesia y de nuestra misma catolicidad. Hoy vamos a hacer una especie de, de conexión con el tema de hoy, muy hermoso, que se va a llamar Vale la Pena Ser Hombre. Bienvenidos pues a su programa Católico Soy...
1: Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento, no me imagino a mi Jesús sobrar así.
0: Vale la pena ser hombre. Claro que vale la pena ser hombre porque tú te has hecho hombre porque has venido al mundo para dar testimonio de la verdad, porque te has hecho mediante el amor totalmente para los demás. Hermanos, ser, existir es ante todo una experiencia vital. Me sé y me experimento siendo y siendo, no una cosa, sino persona humana. Esta experiencia humana es tan cotidiana que acaso tomamos el hecho de existir como algo muy normal. Sin embargo, cuando nos detenemos a reflexionar sobre lo que significa la existencia humana, sobre lo que significa nuestra propia existencia, nos encontramos, hermanos, ante un misterio difícil de resolver. Y esa misma pregunta que nos hacíamos en el programa pasado, hombre, ¿quién eres tú?, ¿qué es el hombre?, ¿qué es este misterio de ser persona humana?, ¿quién soy yo? Hablábamos de que el hombre sufría de un problema muy grave que se llamaba el delirio existencial, que es la incertidumbre de no saber quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Pero hermanos, gracias a Dios para responder a estas preguntas esenciales, hoy lo hacemos desde la fe. Qué bueno hermanos. Dios mismo, en su Hijo hecho hombre, nos ofrece las luces necesarias para conocer plenamente el misterio del ser humano. ¿Cuál es su origen? ¿El sentido de su vida? y su destino último. Y al mismo tiempo, nos concede el don y la fuerza divina para llegar a ser verdadera y plenamente personas humanas conforme a su designio divino. Porque ser personas humanas puede ser pues lo más normal del mundo, pero conforme al designio de Dios, es otra cosa completamente diferente. <coughs> el hombre... No puede ser verdaderamente aquello que está llamado a ser, a ser humano, si su comprensión de sí mismo es equivocada o parcial. Es decir, si no conoce o si no se conoce verdadera y plenamente. Si no sabe quién es él, si no conoce su identidad más profunda, estará en un limbo, en un caos. Y este conocimiento a su vez... No será posible si no conoce a Dios y su designio creador sobre el hombre. Dios que es uno y único, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en sí mismo misterio de comunión en el amor. Él crea al hombre por esa sobreabundancia de amor, <coughs> invitándolo a participar de su misma vida y comunión divina de la felicidad que Dios vive en sí mismo al crear al hombre creado por el amor y para el amor el hombre es un ser para el encuentro es un ser necesitado del diálogo es un, un ser que tiene en su interior una búsqueda constante de comunión con Dios y con los otros es un hombre hecho para el tú para humanos como él. Por eso vamos a escuchar una canción muy linda, que nos va a poner en sintonía con el tema que hoy les estamos llevando a todos ustedes.
1: Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide... Que a mi familia es que me hago buen sentimiento no me imagino a mi
0: Jesús sobrar así la invitación a participar de la comunión divina exigía por parte del hombre una respuesta libre él podía aceptar o no tal invitación el Señor le dio dentro de los dones maravillosos que Dios le entregó al hombre le entregó el don de la libertad, para que libre y voluntariamente lo aceptase en su corazón. Más quedaba claro que no solo en el fiel cumplimiento de los designios divinos, ejerciendo un recto dominio sobre todo lo creado y siendo creador de cultura, el hombre alcanzaría la plenitud de lo que estaba llamado a hacer. Porque Dios sabe bien qué es el hombre y cuál el camino que lleva a su plena realización. Desde el principio le mostró amorosamente lo que tenía que hacer y por dónde había de caminar para realizarse, para desplegarse al máximo, para ser feliz. Pero reconozcamos, y lo hemos dicho ya en varios programas, el hombre hizo mal uso de su libertad. Mal uso de su libertad. El hombre rechazó, trastrocó el plan de Dios quebrando su amistad con él dañándose terriblemente con esas acciones que ejecutó. El hombre en sí mismo y en su relación con los demás dañó por ese quebrantamiento de la norma, por esa desobediencia terrible, la amistad con el Señor e introdujo el mal en el mundo y, por supuesto, en la creación entera. Recuerden ustedes cuando hablábamos de que la mujer se había dejado seducir por la serpiente con estas palabras que eran un sofisma de distracción para hacerla caer. Seréis como dioses. Cuando ella contemplaba el árbol del bien y del mal en el paraíso, la serpiente se le acerca y la hace pecar. Y rompe esa amistad que existía para con el Señor y existe, dijimos muy claramente, un rompimiento con Dios, un rompimiento con la sociedad, un rompimiento con nosotros mismos. Y llega para el mundo el pecado. Y tras la ilusión del bien para mí, el pecado sigue siendo un acto suicida. El que peca, aunque crea lo contrario, es enemigo de sí mismo, porque se hace daño.
1: Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide... Y abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento, no me imagino a mí Jesús sobrar así.
0: Ahora bien, muchas veces ante las graves situaciones que como consecuencia y efecto del pecado hoy padecemos o padecen otros, podemos preguntarnos, Hoy sí nos podemos preguntar, hoy pleno siglo XX, siglo XXI ya, ¿tiene sentido la vida humana? ¿Vale la pena ser hombre cuando por las enfermedades, por el hambre, por el odio, la vanidad, el orgullo, la guerra, la seducción de las ideologías, por el secularismo rampante, etcétera, la existencia del hombre puede tornarse hoy tan miserable, y ¿qué sentido puede tener la vida del hombre cuando con la muerte todo parece acabar? ¿Es la vida del hombre como algunos la han calificado un absurdo o una náusea? En verdad, ¿Vale la pena ser hombre?
1: Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así.
0: Toda visión negativa y pesimista acerca del hombre se estrella hoy ante un acontecimiento histórico inaudito que quiero que pensemos, que quiero que analicemos, que profundicemos. Dios se ha hecho hombre. ¿Puede caber esto en nuestra mente? ¿podemos nosotros racionalizar, dimensionar esto que acabo de decir? Que Dios, el Creador del Universo y de la humanidad entera, haya asumido nuestra naturaleza humana, se haya hecho hijo de una mujer y haya habitado entre nosotros. Y no solamente eso, sino que ha tenido una motivación extraordinaria. Primero, el excesivo amor de Dios para con sus hijos, que gracias a ese amor infinito envía a su hijo para que nos indique cuál es el camino adecuado para llegar nuevamente al encuentro con el Padre. ¿Y todo para qué? Para que nosotros seamos rescatados de la oscuridad, de la muerte, de nuestras miserias. Y sobre todo para que pudiésemos llegar a ser nuevamente hijos de Dios y hombres de la verdad. Para que fuéramos rescatados de la oscuridad del pecado y pudiéramos ser elevados a la dignidad de hijos amados, a la dignidad de hijos muy queridos. Sí, queridos hermanos, qué alegría poder saber que Dios hizo eso por nosotros. Y por ello, en Jesús de Nazaret, descubrimos la respuesta que Dios mismo da a la pregunta que muchos se hacen en medio de las angustias. ¿Vale la pena ser hombre? ¿Vale la pena vivir? ¿Vale la pena continuar en la lucha cuando todo parece que se cerró, cuando todos los problemas nos cercan de una manera terrible, cuando no encontramos salida alguna a los problemas que tenemos? Claro, hermanos, que vale la pena. Sí, señor, vale la pena vivir. Vale la pena ser hombre. Porque si Dios mismo se hizo hombre, entonces vale la pena serlo. La encarnación y el nacimiento del Señor Jesús, nos hablan ciertamente con toda claridad de la grandeza del ser humano, de lo inmensamente valioso que el hombre es a los ojos de su Creador. Muchas personas se acercan a mí a pedir orientación espiritual. Y muchas personas se acercan con un problema grave que yo diría que hoy está invadiendo al mundo moderno, y que a mí me parece un poco diabólico. Y es eso de la depresión. Muchas personas llegan totalmente deprimidas y no saben ni siquiera quiénes son. Y yo inmediatamente los remito al Salmo 8. Yo les pido en el nombre del Señor que hablan sus sagradas escrituras y escudriñen y profundicen el Salmo 8 para las personas que tengan mucha angustia, para las personas que estén deprimidas y que tengan muchas dificultades. El Salmo 8 nos dice bellamente, Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo... La luna, las estrellas y todo lo que has creado, me pregunto. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano para que le hayas dado tanto poder? Lo hiciste poquito inferior a un Dios. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste poder sobre las obras de tus dedos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Por Dios, el hombre, queridos hermanos, ha sido llamado por el Señor para que sea el continuador de la obra creadora. ¡Qué responsabilidad tan grande la que tenemos en nuestros hombros! Si nosotros vamos a renunciar, vamos a tirar por la borda esa dignidad tan grande de haber sido llamados a la existencia por el mismo Dios. Vamos a mandar al carajo Todas esas maravillas que Dios ha hecho por nosotros, Dios nos ha dotado de cualidades extraordinarias que nos diferencian de los demás reinos de la naturaleza. Inteligencia, voluntad, libertad, razón. Y nos ha colocado en el mundo como amos y señores. Somos como unos pequeños Diosesitos, que tenemos la capacidad, nos dice el Señor, de levantar nuestras manos en el momento de las dificultades y conjurar serpientes y escorpiones. Hermanos, por Dios, si esto no es una dignidad tan grande, si con esto nosotros no tomamos conciencia de lo que vale el hombre. Vea, tanto vale el hombre a los ojos de Dios. Y es tanto lo que lo ama que él mismo se hace hijo de mujer para reconciliarnos y elevarnos nuevamente a nuestra verdadera condición y grandeza humana, la que teníamos cuando estábamos en el paraíso. Es una condición mucho mayor que incluso aquella que teníamos antes del pecado. Porque aquí se ve el desbordamiento de la grandeza y de la misericordia del Padre con nosotros. Tanto vale a los ojos de Dios que el mismo Cristo fue enviado al mundo para que derramara su sangre en la cruz por nosotros. Imagínense ustedes que el Señor nos ha dado la posibilidad de vivir continuamente ese misterio y recordarlo a través de los siglos. El domingo, por ejemplo, tuvimos la extraordinaria fiesta de Ramos. Tuvimos esa celebración donde el Señor entra triunfante a su ciudad, a Jerusalén, montado en un borrico donde es aclamado por las comunidades y los pueblos como rey de reyes y señor de señores. Y es la primera vez, escuchen bien, es la primera vez que el Señor Dios Todopoderoso acepta su reinado. La primera vez que acepta con docilidad reconocerse como rey. Pero no lo hizo por las lisonjas. No lo hizo por el reconocimiento del pueblo. No lo hizo para ser venerado como Dios. Lo hizo porque sabía que a partir de ese momento se iban a desatar un torbellino de pasiones tan enormes que lo llevarían al patíbulo sangrante de la cruz y todo ello para cumplir obediente la petición del Padre de entregar la sangre de su Hijo en ara de la salvación de toda la humanidad. Por eso Cristo ha venido a derramar su sangre en la cruz, y tanto vale para Él que por Él ha vencido el pecado y a la muerte con su resurrección gloriosa que viviremos el domingo de resurrección. Tanto vale para Él que por el don de su Espíritu Santo le abre nuevamente el camino para que llegue a ser plenamente persona humana siendo Hijo de Dios. Por eso, hermanos, por esa generosidad desbordante de Dios Padre, por esa entrega y esa obediencia del Dios Hijo, y por esa benevolencia del Espíritu Santo, por eso vale la pena ser hombre. Por eso los invito en esta Semana Santa a mirar a los ojos a Cristo Jesús, porque al mirar a Cristo, al contemplarle, me conozco a mí mismo plenamente. Al contemplar el rostro del Maestro descubro quién soy yo. Descubro mi propia auténtica identidad. Y no solamente eso, sino que la contemplación permanente con el Señor me muestra qué tengo que hacer para responder a mi vocación a ser persona humana.
1: Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento, no me imagino a mí Jesús
0: sobrar así. Les hablaba de lo importante que es la contemplación, de lo importante que es la adoración. Admiro mucho a nuestro querido hermano, fundador de los Redentoristas, que fue un extraordinario contemplativo, que gracias a su contemplación logró entender los misterios de Dios. Porque al ver al Señor Jesús... Y porque quiero ser feliz, me experimento invitado a ser como Él, a tenerle como maestro, a tenerle como modelo de plena humanidad. Ante la presencia del Señor puedo exclamar con plena certeza y convicción, sí, vale la pena ser hombre, pero, pero un hombre como tú, Jesús, aprendiendo de ti, amar intensamente, desplegándome como tú, en el fiel cumplimiento del plan de Dios para conmigo. Y cuando, en esforzada cooperación con la gracia, haga yo de Cristo mi vida, cuando sea yo más, no yo, sino Él, como nos lo decía San Pablo, el que sea Él el que viva en mí, quien ame en mí, quien actúe en mí, en mi vida humana, mi vida adquirirá un sentido pleno, intenso, grandioso, más allá de todo el sufrimiento que pueda experimentar en mi existencia como peregrino en esta tierra. Hermanos queridos, qué linda la posibilidad y la oportunidad que tenemos en esta semana de contemplar los misterios de Dios para que podamos vivir como Cristo vivió, para que vivamos como Cristo nuestra propia humanidad. Para que esa misma humanidad quede plenamente desplegada. Para que esa humanidad quede plenamente llena, extasiada de Dios. Para poder entender lo que estoy llamado a ser como hijo de Dios... Estoy llamado a reproducir en mí al Padre, que es Creador. Yo también estoy llamado a ser creativo en mi fe, para buscar mecanismos que me permitan a mí, con mi propia vida y con mi testimonio, animar a otros a que vengan a mi iglesia, a que se animen a participar de las gracias y bendiciones que nos regala el hecho de ser buenos católicos. A ser plenamente como el Hijo, Redentor. Estamos llamados también nosotros a redimir a los caídos, a darle la mano a los que sufren, a ayudar a los pobres, a los desvalidos, a los huérfanos y a las viudas. Para ser como Cristo, necesitamos bajar de ese pedestal de la soberbia, de la prepotencia, de la autosuficiencia, de creernos mejor que los demás. Y encontrarnos con la simplicidad de un Cristo que viene a servir y no a ser servido. Por eso, bebiéndome en los ojos del Señor, contemplándole esta semana poder desplegar y ser lo que estoy llamado a ser con la ayuda de Dios y sabe qué estamos llamados a hacer estamos llamados a ser santos claro que sí estamos llamados a ser santos porque yo les dije claramente en un programa pasado que la santidad no es una cosa colosal ni una cosa de locos que la santidad no es ni siquiera difícil ni que las personas que han llegado a la santidad lo han hecho porque han sido personas colosales, o fuera de serie, o fuera de este mundo. No, los santos han sido personas como tú y como yo, con debilidades y fortalezas. Pero han entendido que estando en sintonía con el Señor, pueden lograr hacer verdaderas personas humanas, dando con ello continua gloria a Dios. Porque hermanos, por encima de todas las cosas, a solo Dios el honor y la gloria. Si nosotros entendemos eso, encontraremos el camino que nos lleva a nuestra propia felicidad. Queridos hermanos, le damos gracias a Dios, porque nos ha permitido de alguna manera llegar hasta ustedes con este programa. Católico soy. Nuevamente les damos las gracias por sintonizarnos y que Dios les bendiga y que Dios me bendiga.
1: Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento, no me imagino a mí Jesús sobrar así. Y entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas. Enamorado en pan y vino, él he jurado mío. We're oh. gonna Son sacramentos de vela en mano y procesión. Chile, Guatemala y Brasil Cantan con los peruanos En Ecuador, en Paraguay y Uruguay, los boricua los haitianos, Nicaragua Argentina y Honduras Cuba y los dominicanos En Bolivia, Venezuela y Panamá
2: Cantan con Colombia católico
1: soy latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos
2: ese tesoro que nos dejaron los abuelos